1: Возбуждать может, безусловно, голос, запах, прикосновение, движение. Поэтому здесь как раз зрение, на мой взгляд, может быть даже лишнее. Да, он вонзил свой меч в ее ножны. Мама говорит, так ради этого эти книги читают. Если слепой человек потрогает лицо человека, то он знает, как он выглядит. Полная ерунда. Меня зовут Юля, я не незрячая с рождения, то есть у меня зрение отсутствует полностью, только там какие-то совсем слабые ощущения яркого света. По профессии я клинический психолог и сексолог. Занимаюсь разными родами деятельности, как в сфере психологии, собственно, так и в разных-разных проектах. На самом деле, человека возбуждают очень многое, и зрительная составляющая здесь, наверное, даже может быть не первой. Почему, например, люди часто занимаются сексом в темноте? То есть они друг друга в принципе не видят в этот момент, но фантазия у них очень яркая. Да? Возбуждать может, безусловно, голос, запах, прикосновение, движение, ощущение слияния, ощущение вместе, да? что вы вместе, и вы единое целое. Поэтому здесь как раз зрение, на мой взгляд, может быть даже лишнее, оно может отвлекать, потому что человек может видеть не только партнеры, а разные окружающие вещи, увидеть там, у меня вещи не непоглажены, все, отвлекся. Ой, а там что-то свет горит, наверное, в комнате. Ой, там ребенок в соседней комнате побежал. То есть все, у него уже никакого секса не хочется. Визуальные образы у слепого с рождения человека отсутствуют в принципе, неважно, в сексе или нет. Потому что, как я обычно отвечаю на этот вопрос, очень часто его задают, конечно, что у меня в голове отсутствует трехмерная база. Ей неоткуда подгрузиться, грубо говоря, если компьютерно выражаться. Потому что я никогда не видела, и, соответственно, у меня нет зрительных образов вообще. Например, если я вам скажу слово «яблоко», вы наверняка представите его на вид, то есть какое оно цветом, формой и так далее. Я тоже могу представить яблоко, но в других ощущениях. Я могу представить его на ощупь, могу представить его форму, могу представить его вкус, запах, там все что угодно, кроме зрительной составляющей. Поэтому человека есть такой, кстати, стереотип очень распространенный в кино. И в спектаклях я его встречала, когда считается, что если слепой человек потрогает лицо человека, то он знает, как он выглядит. Полная ерунда. То есть так не бывает. Даже если человек раньше видел, да, у него как раз могут возникнуть зрительные образы, но все равно, если человек не скажет, что у него карие глаза и рыжие волосы, то, соответственно, не зря человек ниоткуда эту информацию не возьмет. Конечно, слепые люди тоже очень много думают о том, как выглядит, и к тому же еще добавляется то, что я не могу посмотреть в зеркало и, например, отработать некий роковой взгляд или поднятие бровей или взмах руки или волос, поэтому как раз нет здесь как раз, наверное, больше комплексов, потому что ты не видишь и не можешь оценить то, как ты выглядишь, а партнер вполне возможно может, да, если он видит, поэтому здесь, наверное, мы может быть наравне со зрящими людьми, а может быть даже чуть даже больше некоторые люди заморачиваются на эту тему так как невозможно это оценить и невозможно понять, насколько вот то, что я сейчас сделала, оно выглядит так, как я хочу. Многие, например, думают, что... Слепой человек может, например, себе позволить быть неопрятным, потому что, ну какая разница, я же не вижу, как я выгляжу, ну и все равно, да, я могу надеть грязную одежду или несочетаемые, не знаю, там брюки со спортивной футболкой и вниз еще, не знаю, кроссовки надеть. Вот, соответственно, нет, конечно, это не так, и больше вам скажу, что сейчас все больше незрячих людей начинают думать на тему моды. Я это точно знаю, потому что занималась в проекте, была основателем его одним из основателей Blind Fashion. Это мода для незрячих. То есть люди очень много стали думать о том, как выглядеть хорошо, стильно, модно в разных ситуациях. И, соответственно, даже очень многие, включая меня, ходят сейчас в магазины, на шопинг с профессиональными стилистами, которые могут оценить, как ты выглядишь, могут порекомендовать что-то. И, с одной стороны, порекомендовать, с другой стороны, они никогда не навязывают свое мнение. Они просто объективно говорят, модно это или не модно, хорошо, идет это или не идет, сидит или не сидит, и что почеркивают. А что лучше, наоборот, немножко скрыть? Стереотипы о красоте, наверное, такие же, как у всех, потому что они берутся, собственно, откуда? Они берутся из каких-то модных журналов, из разговоров, из книг, из телепередач со звездами. Просто мы меньше знаем, потому что мы, например, не видим, как выглядит Анжелина Джоли на обложке или как выглядит какая-то еще звезда. В чем она сейчас? Общения в сексе, в принципе, обычно немного, и оно чаще тоже, мне кажется, не визуальным, скорее, наверное, а... Оно может быть связано с движением, с голосом, с учащенным дыханием, с издаваемым партнером звуками, соответственно, с тем, как он начинает двигаться или как он начинает взаимодействовать с тобой. Там он не просто лежит и зевает, например, да, а тоже что-то делает в ответ, тебе приятное. Поэтому здесь, как раз, ну, на мой взгляд, никаких вообще нет проблем, потому что, мне кажется, мало кто смотрит, а вот он сейчас как: вот улыбнулся так или, или это к мне, да, вот когда я его здесь погладила. Вряд ли когда-то на этом особо концентрируют внимание». Безусловно, снятся эротические сны. Почему, опять же? Эротические сны, они больше на ощущениях. То есть это же не то, как выглядит, ну, может, конечно, и то, как выглядит партнер кому-то снится, но в основном-то это как раз ощущение. Ощущение близости, ощущение, что вот-вот что-то произойдет, ощущение самого процесса уже. То есть это могут быть совершенно разные сны, но они как раз больше на тактильных ощущениях завязаны, чем на зрительных, на мой взгляд слепой человек видит такие же сны, как в жизни. То есть, грубо говоря, для вас это звучит как черно-белый сон, когда нет цветов, да, нет этих образов. Но вот то же самое, как я сейчас вот сижу, например, перед микрофоном, или до этого я ехала в метро, сходила в не выпила кофе. Вот что-то такое, да, оно может происходить и во сне, только может быть оно сюрреалистично как-то, может быть такое, что в жизни у тебя никогда не произойдет, но тем не менее это может там летать, что-то еще происходить, но оно будет такое же на ощущениях и звуков, без э, зрительных образов. Я пыталась, да, смотреть эротические фильмы, конечно, не, не порно, потому что там действительно только, только звуки в основном бесполезные, но не информативные. Поэтому нет, не, не считаю, что ну, для меня это не информативно, потому что ну, скорее тогда уж лучше смотреть какие-то романтические фильмы, где больше про отношения и про чувственность какую-то. Да? Там могут быть эротические сцены, безусловно, и это интересно. Особенно обычно же до этого вот долго идет, и вот потом, в самом конце, как пошло пошлый вот этот американский поцелуй да, вот так же бывает эротическая сцена. Вот, это, конечно, интересно, но книгу почитать, да, вот это гораздо интересней, потому что там все ярко, красочно описывается именно текстом, именно словом. И, конечно, гораздо больше фантастический. Фантазии рождает на мой взгляд, чем кино. Да, он вонзил свой меч в ее ножны. Самое пошлое, наверное, это. Ты читаешь, конечно, в подростковом возрасте очень много вот этих как раз пошлых, так называемых, женских романах в мягких обложках. и Мне их как раз, между прочим, даже читала мама, не пропуская никаких там сцен совершенно, потому что их не было ни шрифтом Брайле, ни тогда в аудиоформате. И однажды даже при, пришла подруга и увидела, что мама нам с сестрой, она на три года меня старше, вот мама нам с сестрой читала очередную там, какую-то Анжели, или какую-то Барбару Карслан, там книгу что-то вот это Говорит, надеюсь ты пропускаешь все это нам говорит так ради этого эти книги и читают то есть как, как раз вот в 13 там 15 16 лет ты конечно запоем читаешь эти вот пошлые книжки ну как пошлые в плане не в плане эротики, а в плане вот таких штампов как раз мечей ножен, там пиков любви и все такое а потом уже конечно хочется что-то более красивого действительно более изощренного, что ли, более интересного. Но конкретных названий, конечно, я сейчас не вспомню. На самом деле, это это большая тема, половое воспитание. Я делала даже несколько вебинаров как раз на тему полового воспитания среди незрячих родителей, ну и в целом это проблема для любых родителей, потому что стыдно, потому что страшно, причем меня все время удивляет, что вот по телевизору, особенно включить какие-то каналы типа НТВ, то есть жутко, как это криминал, расчлененка, трупы, там кровь, вот это все можно показывать детям любого возраста, пожалуйста. А вот секс, даже слово такого произносить ни в коем случае, вот трехлетний ребенок, если скажет слово секс, на него уже все зашикают. И во вообще скажу, да, я-я, и нехорошо, а что нехорошего при этом объяснить не могут. То есть у нас вот две запретные темы, пожалуй, это туалет и секс, вот они прям рядом идут почему-то у людей. И поэтому обычно родители ждут, значит, ну, может, 15 лет поговорим, и начинают еще пенять друг друга. ну, давай ты, это же девочка, нет, давай ты, это же мальчик. И вот все это проходит, и родители, потому что у самих очень много комплексов, зажатостей, блоков с этим связанным. особенно у тех, кто в советское время, жил где как говорят секса не было да хотя на самом деле ну половым воспитанием нужно заниматься там с 3-4 лет то есть ребенку объяснять что такое половые органы как они правильно называются чтобы не говорить слова типа он петушок там пипирочка «писюнчик». очень много вот разных интересных слов потому что взрослые сами сказать слово пенис очень стесняются поэтому это жутко и соответственно вот от названия половых органов, казалось бы, вот ухо можно сказать, а пенис нельзя, вот это жуть какая. И до того, что вообще-то, ну, гигиена, безопасность для маленьких детей, да, чтобы не подошел дяденька с конфеткой и не заставил что-нибудь потрогать у себя. Вот, поэтому вот об этом уже нужно говорить с раннего возраста. Ну, а дальше уже, конечно, это и сам половой акт, и половая безопасность, и венерические заболевания, и вообще взаимоотношения полов и так далее. Но это обычно тема проходит где-то мимо. Но не зря человек также может найти любой контакт, в том числе ни к чему не обязывающий. То есть, он может написать в Тиндере, да, не обязательно даже посмотреть, написать, посмотреть опять же, профиль, там же заполняется анкета, например, вот по таким параметрам мне подходит, а по таким не подходит. Вот, вот это вроде подходит. Напишу: написать и посмотреть, там будет какой-то отклик, не будет. Соответственно, может быть, ему никто не ответит, а может ответить, они встретятся также на одну ночь или один раз ходят в кино и разойдутся. А может быть, это будет длительные отношения или даже семья. Конечно, важна все-таки текстовая некая информация, потому что за невозможностью посмотреть фото, соответственно, стоит то, что нужно хоть какую-то информацию получить. Иначе там вот тысяча девушек, например, молодой человек, как он, но он просто будет по нику или как тыкнет в первую попавшуюся, все равно нужна какая-то информация, чтобы зацепиться и выбрать хотя бы кому написать: Привет, как дела? или там отлично выглядишь, или давай встретимся. Ну, кому-то же надо написать, с чего-то же нужно начать. Я вообще не считаю, что нужно делать что-то отдельно для незрячих людей, потому что, на мой взгляд... Ну, это некая резервация, что ли, ну зачем? То есть человек же знакомится друг с другом не по признаку видит, не видит, слышит, не слышит, ходит, не ходит, а по признаку нравится, не нравится. И, соответственно, все сервисы, которым, ну, скажем, доступны более или менее, которым пользуются зрячие люди, также пользуются незрячие люди. То есть мы также можем знакомиться в интернете, на различных сайтах, зарегистрироваться, создать профиль, выложить фоточку, хоть свою, хоть не свою, хоть звезды какой-нибудь, хоть себя 20 лет назад, уж кому-то какая нравится, и, соответственно, потом уже знакомиться онлайн, офлайн, как кому нравится. Поэтому я не вижу смысла создавать какой-то отдельный сервис.
0: Спасибо, что
1: послушали пятый эпизод подкаста Невидимая. 14 декабря в кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ документального фильма «Вспышки света» о том, как живут незрячие люди и как ученые разрабатывают технологии, которые помогают им видеть. Подкаст создан креативной командой Mayo Free и аудиоплатформой «Толк». Продюсер подкаста — Полина Иванова. Музыку писал — Николай Поляков. Монтаж — Анна Литичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.